1: Jade Marelchal, sportive de haut niveau et membre de l'équipe de France de fleuret, nous fait l'honneur de se livrer dans deux épisodes passionnants mêlant sport et développement personnel. De l'exigence du sport de haut niveau à l'acceptation de l'échec, Jade nous donne tous ses tips pour se remobiliser et ne jamais laisser l'inconnu nous saboter. Immersion dans la vie d'une future candidate à une médaille aux Jeux Olympiques 2024. Bonne écoute. Salut Jade.
0: Salut. Salut Jade.
1: Merci Jade d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de Silence, ça souhaite
0: eh ben J'ai hâte, c'est avec grand plaisir.
1: On est euh, plus qu'excité même je dirais ce matin de, de recevoir Jade euh, euh, dans le podcast puisque Jade est une sportive de haut niveau et tu es euh, la première sportive de haut niveau qu'on reçoit dans ce podcast. Tu vas pouvoir un petit peu nous raconter euh, toute ton expérience autour du sport mais également... Euh, euh, à côté, puisque au-delà de ton projet sportif, tu nous en parleras, tu as un projet également business, euh, déjà est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
0: Oui tout à fait, alors je suis, je suis Jade Maréchal et euh, en réalité j'ai trois casquettes on peut dire, euh, avant tout je suis une athlète de haut niveau euh, à l'escrime, en équipe de France d'escrime et je m'entraîne à l'INSEP. Parallèlement à cela, je suis toujours étudiante en école de commerce, en Master 1 de Marketing International à Kedge, à Paris. Et enfin, troisième et dernière casquette, euh, je suis conférencière en entreprise pour la performance. Euh, donc, j'ai mon entreprise et je, je mets l'athlète euh, au service du collaborateur pour performer dans, euh, dans sa vie professionnelle.
1: Trois vies dans une même vie.
0: Exactement, une vie bien remplie. Ouais, on s'ennuie pas quand on s'appelle Jade Maréchal. <rire>
1: Alors, Jeanne, j'imagine qu'on t'a posé plusieurs fois la question, mais pourquoi l'escrime
0: Alors, l'escrime, ça m'est venu de ma grande sœur. Je suis la cadette d'une famille de, de six enfants cinq, euh, cinq filles et un garçon. Et, euh, et donc, j'ai suivi les traces de ma sœur qui en faisait avant, mais j'ai dû attendre mes 10 ans puisqu'elle ne voulait pas qu'on fasse le même sport. Mais finalement, ça m'a permis de, voilà, de découvrir l'escrime sous un autre angle et de, de rattraper mon retard très, très rapidement puisque j'ai très rapidement commencé les compétitions. Et puis, l'escrime, d'un autre côté aussi, c'est un sport qui est français, en, à l'international, on parle français, on arbitre en français. C'est un sport qui est riche, très riche en histoire et qui est très beau, je trouve, voilà, esthétiquement, c'est un sport que j'apprécie beaucoup.
1: Alors, c'est top, parce que dans cet épisode, du coup, on va apprendre plein de choses. On va apprendre des choses sur l'escrime, donc il y en a que ça euh, intéressera, d'autres un petit peu moins. Et on aura aussi, encore une fois, une deuxième casquette, enfin, tes deux autres casquettes, d'ailleurs, euh, qui vont euh, nous permettre de faire euh, des passerelles entre euh, le sport de haut niveau, le business, le développement personnel. Bref, on va apprendre plein de choses, euh, mais on va commencer par l'escrime, si tu veux bien, ton sujet de prédilection. Euh, Est-ce que tu peux juste nous, nous briefer un petit peu sur bah, les différentes catégories euh, On a entendu parler de sabre laser. Qu'est-ce que c'est que l'escrime
0: Oui, alors euh, l'escrime... Screams... Euh, historiquement, donc, euh, on, on pratique les trois armes l'épée, le fleuret et le sabre. Euh, Qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, hein, c'est un sport qui est accessible à tout le monde. Euh, et très dernièrement, l'année dernière, la saison dernière, la Fédération française d'escrime a intégré le sabre laser euh, au sein de ses disciplines. Donc, on a maintenant quatre armes euh, à pratiquer en club.
1: Mais alors, ça, c'est incroyable. Donc, tu peux, tu peux la pratiquer euh, du sabre laser en compétition.
0: Complètement, alors pour l'instant, les, les règles de compétition ne sont pas complètement bien établies. Il y a les compétitions qui se passent, mais on va dire que c'est plus en interne au sein des clubs. Il n'y a pas de, pour l'instant d'organisation internationale qui, qui est organisée, mais ça ne saurait tarder vraiment. C'est le fléau du moment avec les films Star Wars, ça fait rêver beaucoup d'enfants. Mais voilà, entre les trois armes, la, la principale différence, pour faire simple et rapide, c'est la zone de touche. Euh, au fleuret, on va toucher la zone euh, la plus restreinte, le buste et le dos, puisque c'est une arme de, préci de précision. On commence par le fleuret pour apprendre à être précis. Euh, même historiquement, dans les duels, hein, on, on s'entraînait au fleuret. Ensuite, l'épée, qui est l'arme de duel euh, à proprement parler, puisqu'on touche de la tête aux pieds. Euh, le but était donc de tuer son adversaire, donc on pouvait le, le tuer par n'importe quel endroit du corps. Et enfin le sabre qui est une arme de cavalerie, donc on l'a pratiqué à cheval et pour ne pas sabrer son cheval, on a décidé de toucher euh, toutes les surfaces au-dessus des hanches, euh, bras et tête comprises.
1: Ok, et comment on en vient à choisir sa catégorie du coup Comment ça se fait que tu as choisi le fleuret
0: eh bien, dans tous les clubs, généralement, on commence au fleuret. On a gardé cette tradition. Et en, après, c'est en fonction des maîtres d'armes qui enseignent. Euh, certains euh, ont des préférences. Euh, et puis, euh, certaines armes sont plus pratiquées en compétition dans certains clubs. Moi, j'ai commencé au club de Bordeaux, au Bec escrime, Et c'est vrai que le fleuret était l'arme de prédilection en compétition. Et moi, je suis compétitive. Je voulais absolument euh, faire du fleuret.
1: Tu nous as dit, du coup, que tu avais suivi ta grande sœur elle en a pratiqué également à un niveau euh, pro
0: Alors, elle a fait des championnats de France, tout à fait. Euh, elle, euh, elle a pratiqué euh, jusqu'au niveau international. Elle a fait peut-être une ou deux compétitions. Euh, mais voilà, j'ai repris le flambeau. Et c'est vrai que lorsqu'elle a arrêté, elle a arrêté assez jeune. Donc, pas d'occasion pour elle de, de chercher de, de plus grandes performances à l'international. Mais on va dire qu'elle m'a bien lancée, Voilà. <rire> Et du coup, quand tu as commencé en suivant ces traces, tu directement cette envie de compétition ou c'était vraiment pour le plaisir au début bah, je pense que quand on est la dernière d'une famille euh, bien, bien remplie comme ça, euh, on a envie de, de rattraper ses, ses, ses grandes sœurs euh, dans à peu près toutes les activités que je faisais. Donc, j'ai toujours eu cet esprit de, de compétition. Même à l'école, j'avais envie d'être première partout. Donc, euh, très vite, j'ai eu envie de m'opposer à, à des adversaires et à gagner, à remporter des coupes et des médailles. Euh, donc, voilà, dès ma deuxième année d'escrime, j'étais en compétition. Euh, et c'est ce qui m'anime depuis toujours. Et c'est ce pourquoi je fais du sport aujourd'hui.
1: Et alors, comment on fait, du coup, pour devenir euh, escrimeuse professionnelle
0: Eh bien, pour devenir escrimeuse, déjà, on va en club. Et il y en a plein des clubs, vraiment. C'est un sport qui est, qui est de plus en plus développé en France. Euh, et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'escrime est un sport qui euh, rapporte euh, à chaque Olympiade le plus de médailles à la France. Euh, donc, c'est euh, vraiment euh, un sport qui, qui est français et qui, euh, et qui, et qui est dans l'histoire même de notre pays. Et on, on, est, on est vraiment fort dans ce dans cette pratique, donc il faut pratiquer de l'escrime. Et puis ensuite, pour passer du loisir à la compétition et la compétition de très haut niveau, eh bien, on passe des étapes. D'abord, départementales, régionales. Ensuite, on peut intégrer des structures régionales qui s'appellent des Créfèdes, chose que j'ai que faite. Je suis allée au CREFED de Bordeaux. Puis des pôles, des pôles France. Il y en a un petit nombre en France. Et enfin, l'INSEP. Donc l'INSEP que j'ai intégré la saison dernière. Là, c'est l'étape... Voilà, l'étape importante pour accéder au très haut niveau puisque on s'oppose tous les jours aux meilleurs Français et Françaises euh, dans une enceinte absolument parfaite euh, qui nous met à disposition euh, des, des, des infrastructures euh, de très modernes, on est mélangé avec des tas d'athlètes euh, qui, qui viennent de différents sports amateurs olympiques, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne en tout cas comme un athlète de haut niveau.
1: Qu'est-ce que ça fait de pratiquer dans le… Dans, le, dans la même structure que tous les plus grands champions que, euh, que les équipes de France Olympique ont vu euh, passer, euh, ça, doit faire, ça doit faire bizarre.
0: Oui, c'est sûr, et on, on se rend compte qu'on on veut tous la même chose, euh, donc euh, mine de rien, même si euh, ça m'est arrivé de faire un footing à côté de Teddy Riner, euh, c'est juste impressionnant, mais au final on se dit, ok, bah, il est avec moi, euh, dans le couloir d'à côté, sur la piste d'athlée, et il veut... Euh, performer en fait, comme tout le monde ici. Donc, d'un côté, ça banalise un petit peu le, euh, le sport de haut niveau parce que quand on est dans son petit club, euh, ben on, est, euh, on est tout seul. Généralement, où on est euh, un petit groupe, une dizaine à vouloir aller euh, aux Jeux Olympiques. Puis quand on arrive ici, c'est le rêve de tout le monde. Donc, il euh, y a beaucoup d'échanges. On apprend beaucoup tous ensemble et ça donne des étoiles dans les yeux.
1: Du coup, quel est ton parcours Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de sportif de haut niveau
0: Bien sûr, euh, j'ai commencé donc, euh, le haut niveau, on va dire, euh, en junior, il y a à peu près 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans. Euh, j'ai commencé à intégrer les équipes de France en junior. Euh, ça a été là pour moi le, le début de, de mon rêve olympique. Euh, j'ai commencé à rêver grand à cet âge-là. J'ai d'abord euh, gagné de, des compétitions départementales, régionales, enfin, euh, de, plus facilement que, les, que, que nos compétitions d'aujourd'hui. Et puis après, j'ai décidé de m'entourer d'un staff pour atteindre eh bien, encore plus de performances, avoir plus de résultats. J'ai commencé à, à me rapprocher d'un préparateur mental, d'un nutritionniste, diététicien, j'ai eu tout un staff médical, un kiné, un ostéo. Tout ça pour, euh, ben pour euh, chercher les, le petit détail en plus qui va faire qu'on devient de plus en plus fort. J'ai fait de la boxe, fait, euh, je suis allée voir une, hypno, une hypnotiseuse. Enfin bref, on cherche un petit peu à, à, avoir, euh, à avoir de plus en plus de compétences pour atteindre de, de plus hauts sommets. Et puis après, j'ai intégré euh, le, le groupe senior il y a, il y a deux ans maintenant. C'est-à-dire que je fais des, des compétitions senior à l'international. J'ai fait des championnats d'Europe et du monde également en junior. Euh, voilà, ça, fait, ça fait trois ans que je suis dans le, dans le haut niveau euh, euh, à, au, sur l'échelle internationale.
1: Tu as un palmarès dont tu es particulièrement fière
0: Là où je suis le plus fière, euh, très souvent, c'est des compétitions par équipe. Euh, c'est une, une discipline, enfin, en tout cas une une compétition que j'adore, euh, j'adore partager cet événement euh, avec mes coéquipières. On est quatre dans une équipe de France d'Escrim. Euh, ça fait quand même quatre individualités, ce n'est pas toujours facile. Euh, y a, comme dans une entreprise, on doit fédérer un groupe. Euh, évidemment, il est plus petit qu'en entreprise, donc ça reste des enjeux qui sont plus atteignables. Mais euh, la veille, on est, euh, est adversaire en compétition individuelle, puis le lendemain, on est par équipe. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont compliqués. Euh, mais lorsque la victoire est à la clé, euh, on partage ça, c'est décuplé, c'est génial, on supporte. C'est là où j'ai mes plus beaux souvenirs. On a fait quatrième au championnat du monde. Euh, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Par équipe en club, on a gagné les championnats de France. Ça aussi, c'était juste génial. Donc, euh, voilà, les Jeux Olympiques, pour l'instant, je les rêve par équipe parce que c'est là où je me, je me sens le, le plus confortable et c'est là où j'adore pratiquer mon sport.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter, j'imagine, ce souvenir incroyable de la première fois où tu as revêtu euh, la tunique bleu-blanc-rouge
0: Oui, alors chez nous, c'est euh, des drapeaux, en fait. Euh, on, on met un, un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur les, les cuisses. Et ce jour-là, lorsqu'on a le droit de, de broder ou de coudre ces drapeaux, eh ben, on sent qu'il y a en tout cas une marche, une marche d'accompli en plus. Quand on est jeune, on a l'impression que c'est une fin en soi. On, a, on rêve du bleu-blanc-rouge, on rêve de l'INSEP. Puis plus on grandit, plus on se rend compte que c'est simplement un passage. Mais quel passage C'est vraiment super de, de représenter un pays à l'étranger. Alors pour la petite anecdote, je me souviens très bien du, du jour où je l'ai annoncé à ma maman. Ça a été une, une phase importante pour moi parce que mes parents ont un, un rôle immense dans, dans, dans ma carrière sportive. Et alors, j'étais en cours et euh, j'avais pris mon portable parce que je savais que les sélections allaient, euh, allaient arriver. Donc euh, oui, j'avais pris mon portable ce jour-là, si mon prof m'écoute. <rire> et j'ai regardé, j'ai donc vu que j'étais sélectionnée. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit euh, « Je suis en équipe de France ». Euh, je l'ai plié et puis à la sortie de l'école, j'ai dit à ma maman qui m'attendait comme tous les jours devant le portail « et eh bien, viens euh, ». On va prendre un café et euh, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et puis euh, je lui ai donné le papier euh, assis à une terrasse d'un café et je voilà je verrai toujours son sourire, euh, sa fierté dans ses yeux et ça m'a marqué vraiment pour euh, pour le restant de, de mes jours et je m'en rappelle parfois quand je suis euh, quand quand j'ai besoin de me rappeler les, les belles étapes de, de ma carrière d'athlète.
1: Je pense que ton prof te pardonnera d'avoir pris ton téléphone avec toi ce jour-là.
0: Ouais, J'espère bien. <rire> C'est trop beau.
1: Euh, ok, on va rester dans les meilleurs souvenirs. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de compète qui te vient là
0: C'est la première fois où je monte sur une première marche chez les grands. Et en plus, euh, donc, ce jour-là, c'était ma première marseillaise. Euh, donc euh, forcément euh, euh, des petits frissons parce que c est, c est, je, 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 je suis assez patriote j'aime bien la France donc forcément euh, quand, euh, quand j'entends son hymne et que je me dis que j'y ai contribué euh, j'étais très fière ce jour-là et je, pareil, j'ai célébré avec ma famille, mon coach et mon club donc encore une fois ça s'est décuplé donc euh, voilà, meilleur souvenir en tout cas euh, qui, qui, est, qui est assez loin, loin hein, finalement
1: mais magnifique et à l'inverse, un plus compliqué
0: plus compliqué, ben je vais reparler de, ces quatre, de cette quatrième place au championnat du monde ce sont mes premiers championnats du monde première fois où je découvre cette scène internationale euh, splendide c'était euh, à Torun euh, et euh, donc ça reste une belle place, l'une des meilleures depuis pas mal d'années pour le fleur et dame mais euh, c'est une médaille en chocolat et, euh, et la déception était quand même très très grande on avait une équipe qui pouvait aspirer à la médaille euh, donc sur le coup, grosse déception mais ça a été pour moi euh, la fois où je me suis rendu compte que bah, en fait, euh, j'ai appris énormément à cette compétition. Euh, je me suis rendu compte des, des points que j'avais à travailler. Je me suis rendu compte bah, en fait, qu'est-ce que c'est d'avoir un énorme échec. Et euh, j'ai beaucoup échangé avec mon préparateur mental de cette compétition-là. Et on a découvert que bah, ça a été un point de départ dans mon évolution mentale, psychologique, euh, qui a été un, un, un vrai tremplin vers de nouveaux résultats par la suite.
1: Pour les gens qui nous écoutent et qui euh, découvrent peut-être euh, les streams, bon, j'imagine que tout le monde connaît les streams, mais qui découvrent un peu plus en profondeur, euh, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner euh, aux gens qui auraient envie de s'y mettre ou qui auraient envie de, de mettre leurs enfants peut-être à la rentrée prochaine Est-ce que c'est un sport cher Est-ce que c'est facilement accessible
0: L'escrime, c'est un sport cher, oui, ça c'est sûr, parce qu'on euh, a une tenue déjà qui est super lourde, donc on a, on a, on a plein de couches de vêtements, euh, le fleuret, c'est une, une arme euh, euh, qui, qui est lourde, c'est en métal, bref, ça coûte cher, c'est vrai, c'est un investissement, mais en club, on met plein de choses en place pour qu'il voilà, y ait de la location, donc c'est vraiment euh, euh, très, euh, très accessible pour tout le monde. Mais moi, je dirais surtout que l'escrime, c'est un sport complet, euh, tant sur le plan euh, euh, physique, on, fait, on travaille toutes les parties du corps, que sur le plan mental, parce qu'on on ne se bat pas que contre un chrono, on se bat contre soi-même, contre l'adversaire, contre l'arbitre, ça fait beaucoup de, de paramètres, et puis c'est un sport qui apporte énormément de valeur. Euh, ça reste un, un sport de combat, donc euh, tout comme le judo, il ben, y a des, des valeurs de respect, beaucoup, beaucoup de règles de respect par rapport à l'adversaire et à l'arbitre. Et on va apprendre beaucoup de valeurs qui sont en lien avec le sport de combat, la résilience, la prise de risque, tant de, tant de, de belles compétences euh, qui sont mises à l'épreuve à l'escrime. Est-ce qu'on peut
1: en vivre de l'escrime
0: On peut en vivre complètement, beaucoup des retombées, en fait, des retombées médiatiques suite, à, enfin, en post-carrière. Ça reste un sport amateur, donc pendant la carrière, non, moi, j'ai je, je de la chance de pouvoir euh, retirer un bénéfice financier de, de la part de mon club, parce que j'ai un club parisien qui, euh, qui se donne les moyens d'aider de, de, ses athlètes, mais ce n'est pas toujours le cas, et, euh, et, et pour cela, il faut avoir un double projet, c'est pourquoi j'ai ces fameuses doubles et triples casquettes.
1: <rire> et ben justement, tu vas nous en parler juste après, c'est quoi du coup les sacrifices que tu as dû faire Est-ce qu'il s'est passé des choses complètement inattendues euh, euh, qui n'étaient absolument pas prévues pour toi
0: Oui, je vais, euh, je vais parler de, de mes études. Euh, j'ai choisi de conserver la, la voie classique. Je ne suis jamais allée en sport-études. Euh, ça, c'est beaucoup grâce à mes parents qui m'ont beaucoup aidée dans, dans, dans mes années scolaires. Mais euh, quand j'ai quand intégré l'INSEP, j'étais donc à Bordeaux les trois premières années de mes études à Catch Bordeaux. Et euh, quand j'ai dû intégrer l'INSEP euh, et monter sur Paris, j'ai dû faire une année transitoire dans une autre école parisienne parce que je n'avais pas pu finir mon cursus à Bordeaux, donc je suis passée à l'ESG, euh, une autre école de commerce, donc ça m'a fait faire beaucoup de, de sacrifices euh, dans mon cursus scolaire. Donc ça, c'est voilà, le, 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 le paramètre principal. Mais sinon, ben, à ça, on ajoute tout ce qu'englobe une vie sportive avec son hygiène de vie. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien... Euh, euh, je suis très organisée et j'aime bien être dans un cadre que je maîtrise et donc j'aime bien me donner à fond dans ce que je fais. Donc ben, forcément, euh, je ne connais pas beaucoup les soirées d'école de commerce. Euh, J'en ai fait une au tout début, mais euh, voilà, je, euh, ma vie sociale étudiante, euh, c'est vrai, est mise à prix, mais bon... Euh, euh, parallèlement à ça, je vis tellement de choses incroyables dans le sport que je changerai ma vie pour rien au monde.
1: Comment tu as choisi ta voie du coup pour tes deuxième et troisième casquettes à côté de l'escrime
0: Eh bien, j'ai une formation, on va dire, euh, de ma famille, euh, famille maréchale qui est assez commerçante. <rire> euh, mon papa euh, a, a une fibre, euh, voilà, dans, il est très communicant, très avenant, et on a été, euh, on a été pas mal baigné dans ce bain-là dans ma famille. Donc, j'avais tout de suite envie d'entrer dans cette branche-là, les, les, les échanger avec, avec le monde, entreprendre beaucoup. Donc, j'ai intégré assez logiquement une fibre commerciale. Et puis, en ce qui concerne les conférences, eh bien là, c'est grâce à mon sport, puisque pour financer mes saisons, j'ai dû trouver une solution pour, pour récolter des fonds et pour, euh, et pour impliquer dans ma, dans ma carrière des entreprises. Et je me disais, bah, tiens, Jade, qu'est-ce que tu peux faire en échange d'une aide, finan aide financière des entreprises et j'ai commencé à parler de euh, ma carrière, euh, J'intervenais euh, chez mes partenaires pour raconter ce que je faisais tout simplement au quotidien, et je me suis rendu compte que ça intéressait, et que euh, des, des chefs d'entreprise m'appelaient pour me dire bah, « Tiens, est-ce que tu peux venir dans un mois, je fais un kick-off avec mon entreprise, est-ce que tu peux venir raconter ce que c'est que le sport de haut niveau ?» Et j'y ai pris goût, et je me suis dit que j'allais euh, en faire une activité à part entière, et c'est ainsi que j'ai créé mon entreprise il y a un an.
1: Hyper intéressant, j'imagine pour toi aussi d'intervenir de, devant des gens qui ont 10, 15, 20 ans, 20 ans d'expérience et de, et de partager la tienne. Euh, en quoi le sport de haut niveau, ça t'aide pour ça
0: j'ai 21 ans, donc euh, la première fois où j'intervenais euh, auprès d'entreprises, de, de collaborateurs qui ont parfois 30, euh, 30, 40 ans de plus que moi, c'était euh, impressionnant. Et je me disais, euh, bon, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire Ils ont euh, plein, plein d'expériences en plus euh, vécues que moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur transmettre Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon domaine, euh, je pouvais apporter beaucoup. Et euh, lors d'une conférence, il y a beaucoup d'échanges et que eux, dans leur domaine, ils m'apportaient aussi. Ça m'a bien sûr développé ma confiance euh, en soi. Euh, je parlais devant euh, une assemblée de 600 personnes. Euh, bah forcément, euh, on, on apprend à, à relativiser, à être concentré sur le moment présent et à se dire bon, « bah, tu es là pour une tâche, euh, les gens te font confiance pour parler du sport de haut niveau, tu sais faire, c'est ta compétence, que tu aies 20 ans ou 30 ans, c'est la même chose, tu peux parler de ça ». Et en plus, ma valeur ajoutée par rapport à d'autres conférenciers qui, euh, qui seraient en post-carrière euh, euh, sportive, c'est que moi, je suis dans le jus, en fait. Donc, euh, ce dont je parle, c'est du concret. C euh, je le vis encore. Quand je dis que j'ai des échecs, bah, je suis en plein dedans. Quand je dis que je prends un risque, je prends tous les jours un risque. Donc, euh, peut-être que c'est ça aussi qui intéresse euh, les entreprises chez qui j'interviens. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment euh, euh, ce qui m'anime dans la conférence. Puis alors, euh, par rapport... Euh, et ta deuxième question sur euh, comment le sport de haut niveau m'aide euh, à intervenir euh, dans, dans les entreprises. Eh bien, euh, c'est euh, toutes les valeurs dont j'ai parlé au début, le, la résilience, le partage, euh, la communication que je mets en place euh, tous les jours euh, avec mes coachs euh, et, mes, mes, et mes collègues d'équipe ou mes, mes, mes collègues d'entraînement. Là, pareil, je le mets à, à profit euh, dans, dans mon activité professionnelle. J'apprends à communiquer, à utiliser les bons mots euh, lorsque j'interviens.
1: Juste pour teaser un petit peu l'épisode de la semaine prochaine, euh, est-ce que tu peux euh, nous donner euh, les, grands, euh, les grandes thématiques que tu traites, justement, sur lesquelles tu peux apporter ta valeur ajoutée
0: Je donne des clés qu'un athlète de haut niveau euh, utilise au quotidien dans son entraînement, dans ses compétitions, pour les mettre euh, à profit dans le monde de l'entreprise. Concrètement, je dis que euh, nous, on est des athlètes, de la même manière qu'un collaborateur, euh, c'est un, un membre clé dans une entreprise, on fait tous les deux face à l'adversité. Moi, un adversaire et lui, un concurrent. On évolue dans un marché. Moi, sur une piste, lui, dans un marché économique. Et on cherche à toucher, lui, une cible, moi, l'adversaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles comme ça qu'on peut faire. Et j'en passe. Donc, euh, eh bien, je parle de, 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 de thématiques euh, allant de la gestion d'échecs de, à comment mettre en place un objectif. Je parle d'organisation. Euh, je parle de prise de risque, de résilience, euh, d'hygiène de vie, euh, tout, euh, tout ce que moi je mets en place au quotidien, euh, comment gérer un échec euh, qui, qui peut intéresser un, un salarié euh, dans une entreprise.
1: Une vraie mine d'or. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter l'épisode 2 qui arrivera la semaine prochaine, euh, puisque Jade reste avec nous pour nous partager tous ses tips. Euh, tous exact. les parallèles qu'il va y avoir entre le haut niveau et le monde de l'entreprise euh, on va terminer ce premier épisode euh, avec euh, le traditionnel jeu du tu préfères
0: allez c'est parti je suis prête
1: première question si tu devais choisir est-ce que tu préférais une médaille d'argent au jeu ou être championne du monde
0: Alors, une médaille d'argent au jeu les jeux olympiques c'est une compète euh, qui est complètement à part et, euh, et c'est une expérience euh, folle à vivre donc ouais aux jeux olympiques
1: et la deuxième, est-ce que tu préférerais vivre tout juste de l'escrime ou aisément d'une vie professionnelle plus classique
0: Waouh Mais là, c'est une question. Euh, euh, J'aimerais dire que voilà, jusqu'aux Jeux Olympiques, euh, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif, évidemment, vivre tout juste de l'escrime parce que c'est ce qui m'anime et j'aurais beaucoup de mal à arrêter. Ouais, je dirais tout juste de l'escrime jusqu'à atteindre mon objectif.
1: La passion avant toute chose.
0: Mmh. Exactement. <rire> et
1: bien, bah Jade, on te remercie pour ce premier épisode euh, qui était fort intéressant. J'imagine que vous avez appris plein de choses derrière euh, vos téléphones, vos écrans euh, sur la pratique de l'escrime. On retrouve Jade la semaine prochaine pour bah, toutes les thématiques qu'on a abordées ensemble avec les liens avec la vie professionnelle. Merci Jade.
0: Merci à vous. Merci. Merci. Et voilà, l'épisode est terminé, on espère que t'es en train de dégouliner.
1: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence, ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.